0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, professionnelle de santé pendant 15 ans. Je me consacre à présent uniquement à ce qui touche cette période à la fois complexe et mystérieuse qu'est le postpartum. Une fois n'est pas coutume pour cet épisode du Cercle Postpartum. Pas de conseils, juste de l'information sur un sujet dont on ne parle pas souvent. Qui ne s'est pas dit au cours de sa grossesse Depuis que je suis enceinte, il ne me reste qu'un neurone. J'oublie tout, ou encore, je n'arrive plus à me concentrer et à réfléchir. Perte de mémoire, problème de concentration, sensation de brouillard sont souvent décrits par les futures et jeunes mères. Mais alors, la faute à la fatigue et aux hormones, ou réelle affectation du cerveau pendant la grossesse et le postpartum C'est la question du jour dans cet épisode du Cercle. En France, nous n'avons pas de termes précis pour désigner ce phénomène de brouillard que l'on peut ressentir lors d'une grossesse ou lors de la période du postpartum. Nos amis anglophones utilisent des expressions comme « baby brain » ou « mommy brain », c'est-à-dire « cerveau de bébé, cerveau de mère », mais aussi « momnesia », soit littéralement « maman amnésie ». Ces termes définissent un état spécifique de la future et jeune mère, durant lequel celle-ci oublie facilement des choses. Bon ok, mais cela ne nous avance pas plus le terme de brouillard est celui que j'entends le plus auprès des jeunes mamans et le fait qu'elles ont la sensation que leur bébé leur demande tellement d'attention que leur cerveau n'a plus la capacité de gérer autre chose. Mais qu'en est-il scientifiquement Que se passe-t-il réellement dans le cerveau d'une maman Et où en est la science par rapport à ça Une chose est sûre, c'est que cette sensation est bien réelle et commune à la majorité des femmes. Alors je vous le dis tout de suite, il y a peu d'études spécifiques dédiées au cerveau maternel et donc peu de données à nous mettre sous la dent. La première hypothèse sur laquelle nous pouvons réfléchir, c'est le lien entre la charge mentale et la maternité. En France et dans la majorité des pays développés, la responsabilité du fonctionnement et de l'organisation du foyer repose principalement sur les femmes. Il n'est donc pas surprenant de penser qu'avec l'arrivée d'un enfant, puis d'un deuxième ou d'un troisième, l'augmentation de la charge mentale associée peut avoir des conséquences. Il est simple de s'imaginer que plus le cerveau est encombré par de multiples sujets, plus celui-ci risque d'être surchargé, entraînant en mécanisme de sauvegarde une concentration sur les choses les plus primordiales. N'oublions pas, comme nous l'avons évoqué dans différents épisodes, et particulièrement dans celui sur la théorie de l'attachement, que depuis la nuit des temps, l'objectif d'une mère, conscient ou non, est la survie de son enfant, qu'elle vient de mettre au monde, et cela débute même dès la conception. Le corps de la femme s'adapte pour permettre le développement et la survie de l'enfant qu'elle porte. Le corps entier, incluant donc le cerveau. Et le cerveau, comme le corps, se concentre sur cette mission. Et cela n'est pas sans conséquence, particulièrement sur la mémoire. Jody Polowski, neuroscientifique canadienne affiliée à l'Université de Rennes, est une des rares chercheuses à mener des études sur le cerveau de la mère. Elle a basé ses recherches sur, premièrement, le fait que le mommy brain existe avec l'oubli comme plainte la plus courante, et secondement, deux questions, sur quoi se portent ces oublis que les mères ressentent, et en quoi est-ce différent des oublis qui existaient avant de devenir mère. Pour faire au plus simple, je résume. Ce qu'il faut savoir est qu'il existe différentes sortes de mémoires court, long terme, implicite, explicite, verbal, spatial, etc. Afin de se remémorer quelque chose, il faut, dans un premier temps, y avoir été attentif et avoir un espace suffisant dans le cerveau pour garder ce souvenir. Cet espace s'appelle la charge cognitive. Les premières études datant des années 90 démontrent que les femmes enceintes gardent leur capacité d'apprentissage. Cependant, leur mémoire et moins performante pour les choses auxquelles elles n'ont pas prêté attention. Les différentes études qui ont suivi n'ont réussi qu'à démontrer qu'il y avait bien une modification dans la mémoire de la femme enceinte et de la jeune mère. Mais la nature précise de ces changements sont encore floues. Notre cerveau évolue tout au long de notre vie. Nous sommes en capacité d'apprendre toute notre vie. Notre cerveau n'arrête pas ces modifications une fois notre majorité atteinte, et heureusement. Cependant, il est intéressant de noter que durant notre vie d'adulte, c'est au moment de la parentalité, oui de la maternité pour les femmes, que notre cerveau se modifie le plus. Durant cette période périnatale, les changements majeurs du cerveau sont associés à la phase de plasticité cérébrale la plus importante du cerveau adulte. Sais-tu que l'on peut voir si une femme a été enceinte dans sa vie juste avec une imagerie de son cerveau Car oui, le cerveau est significativement différent après une grossesse et après un postpartum. Après une grossesse, au moment de l'accouchement, le cerveau diminue de taille presque jusqu'à 4%. Cependant, cela n'est pas permanent. Et surtout, cela n'est pas significatif d'une diminution de capacité ou d'intelligence. Bien au contraire. Ce qui se passe, c'est une restructuration des différentes zones du cerveau. Il n'y a pas que le volume du cerveau qui change, mais également le nombre de neurones et certaines cellules, ainsi que la densité de certains récepteurs. En clair, au cours de la grossesse et du postpartum, le cerveau se modifie en taille, en morphologie, mais également au niveau de son activité. Ce qui a été démontré en 2019 dans Human Brain Make Happy, et qui est le plus important à retenir, les modifications du cerveau au cours de la période postnatale est équivalent aux modifications au cours de l'adolescence. Ce qui rejoint complètement ce qui a été décrit au niveau comportemental avec le terme de la matrescence. En bref, les changements du cerveau durant la matrescence, cette période qui marque les changements de la femme qui devient mère, sont tout aussi importantes que durant l'adolescence. Mais alors qu'est-ce que ça signifie et est-ce qu'il faut comprendre qu'il existe un instinct maternel Eh bien non, il n'existe pas d'instinct maternel. Soyons clairs tout de suite. Il n'y a pas une connexion prédéfinie dans notre cerveau qui s'activerait une fois accouché et qui nous permettrait de savoir quoi faire ou comment faire avec un bébé. La réalité est que chacun est façonné par son vécu et ses expériences. Tous, nous essayons, nous testons et nous apprenons parler d'instinct maternel est très réducteur, et cela sous-entend que seule une femme peut s'occuper d'un enfant. Ça, c'est quand même très old school. Alors, flash info, les hommes sont physiquement et psychiquement tout aussi capables de s'occuper du petit d'homme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une fonction prédéfinie dans notre cerveau, mais bien les interactions avec l'enfant qui créent les modifications de notre cerveau lors de la maternité et de la paternité. On ne parle pas de cerveau maternel, mais bien de cerveau parental face à ces modifications, car elles sont tout à fait semblables chez la mère et le père du moment que celui-ci s'occupe de son enfant. Les modifications du cerveau parental commencent probablement au niveau hormonal pour la femme, mais il ne faut pas mettre de côté l'importance environnementale et culturelle. Et donc, il n'y a pas d'instinct maternel, et pourtant, il y a bien une réelle différence entre le cerveau d'une femme ayant eu des enfants et celui d'une femme qui n'en a pas eu. Toutes ces modifications préparent le cerveau au défi de la parentalité. Sais-tu que le cerveau parental réagit de manière tout à fait différente aux pleurs de l'enfant qu'à tout autre bruit Sais-tu que le cerveau d'une femme enceinte réagit de manière différente aux expressions d'un visage que tout autre cerveau Le cerveau, durant la grossesse, est beaucoup plus réceptif à tout ce qui touche l'empathie. Une étude de 2020 faite à Toronto a démontré que les changements du cerveau de la femme enceinte préparent le cerveau de la mère à s'occuper de son bébé. On observe des modifications de la sécrétion de dopamine qui entraînent un mécanisme de gratification et de récompense. On observe également des modifications des facteurs favorisant l'empathie, mais aussi des modifications et des modulations au niveau de la trajectoire d'une émotion, permettant une régularisation émotionnelle unique face à son propre enfant. C'est quand même fascinant de voir tout ce qui peut se passer au niveau du cerveau avec la naissance d'un enfant. En ce qui concerne le fait d'avoir un second ou un troisième enfant, on ne sait pas encore réellement la mesure des modifications du cerveau avec l'augmentation de la parité. En revanche... Il a été montré le rôle de l'expérience maternelle. Avec l'expérience maternelle, le cerveau aurait tendance à moduler l'importance des réactions et des réponses aux signaux de bébé. En simple, le cerveau est un peu moins surpris quand c'est ton deuxième ou ton troisième enfant. Les dernières études ont démontré que la maternité joue un rôle sur le cerveau, et cela sur du long terme. Les grossesses ont un effet bénéfique sur le cerveau. Avec les grossesses, votre cerveau est plus jeune que 100. C'est fou ça. Et il s'avère que cela fonctionne aussi chez les pères. Notre cerveau serait donc plus jeune lorsque l'on a deux, trois, voire quatre enfants que quelqu'un qui n'en a jamais eu. Et il aura plus de capacités sur du long terme. Les hypothèses sont que les modifications du cerveau et la plasticité de celui-ci qui se créent avec la parentalité, la maternité et la paternité, ont un effet bénéfique sur du long terme. Enfin, bref. Et donc, maintenant que je vous ai fait un petit résumé des conclusions des différentes études que l'on peut avoir sur le cerveau maternel et parental, qu'est-ce qu'on peut en retenir Alors oui, il existe bien une sensation de brouillard. On peut avoir une perte de mémoire, une perte de concentration, quand on est enceinte et lorsque l'on est jeune maman. Mais surtout, cela ne signifie pas une baisse des capacités, mais simplement une réorganisation de notre cerveau, une augmentation de sa plasticité pour se concentrer sur la survie de son enfant pour favoriser le développement du lien. Notre cerveau met en place ce dont nous avons besoin en tant que parents pour répondre aux besoins de notre enfant. Bon, c'est pas si simple que ça, hein, c'est du résumé. Notre cerveau se structure et s'organise. Nous développons de nouvelles zones et de nouveaux mécanismes, mais en aucun cas, nous ne perdons quelque chose. Nous ne sommes donc pas moins intelligents, moins compétents après la naissance d'un enfant. Et cela, c'est la seule chose que j'ai envie que tu retiennes. Tu peux être dépassé, et te sentir perdu, et moins en capacité qu'avant. Mais tu peux te rassurer et avoir confiance, car ton cerveau met en place ce dont il a besoin pour développer tes compétences parentales. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le cerveau parental. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux ou par mail si tu souhaites partager ton avis ou si tu as des sujets à soumettre pour le podcast. Le Cercle Postpartum est un podcast qui parle du postpartum, qui apporte des informations, des conseils et ce, avec bienveillance. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise le cercle postpartum sur une musique de Guillaume Coindé. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. La Cité Audacieuse réunit tous ceux et celles qui ont les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes comme objectif. Je travaille en parallèle sur un projet pour l'accompagnement de la parentalité si tu es intéressé, n'hésite pas à me le faire savoir par mail. Si le podcast te plaît, surtout, prends un petit temps pour lui mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute. Cela récompense mon travail et met en avant le podcast. Tu peux également laisser un commentaire et je serai ravie de te lire et de te répondre. Retrouve toute l'actualité et les informations complémentaires sur LinkedIn, sur Facebook ou encore sur Instagram. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube du Cercle Postpartum, ou sur ta plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et surtout, bon passepartum à toi.